0: Vamos para frente? Senhoras e senhores, vistam seus coletes à prova de bala. Porque quem eu vou chamar agora é a metralhadora do marketing digital. Estava todo mundo querendo, esperando por essa palestra. Tanto aqui como no Afiliados Brasil, que a gente foi nesse ano, realmente foi o recorde de slides. Que eu já vi, eu nunca vi isso em nenhum lugar. É muita sacada, é muito insight por segundo. Tá? Então, preparem-se para receber no palco, Rodrigo, a metralhadora do marketing digital Nogueira! Uh! Cadê, a mu- Cadê a música de aventura aí? Põe a trilha 1, um, tá? Pessoal, vem cá, vem cá. Tem a do Rambo, não? Pessoal, prepare o caderninho, prepare o notebook, prepare a caneta, só uma não vai dar, ok? Só uma caneta não vai dar, porque até ele estava falando lá, como é que é o apelido teu lá no no Nordeste? É o Mago da Conversão. O Mago da Conversão. Ele vai falar sobre?
1: falar sobre produtos também.
0: Ok, vou deixar que ele fale salva de palmas para a metralhadora do marketing digital
1: boa tarde boa tarde, boa tarde pessoal boa tarde. Show. é perdão pela demora mas agora vamos, vamos em frente Bom, primeiramente queria agradecer ao Ramon, ao Thiago, né, é, e a cada um de vocês, né, por essa oportunidade de estarem aqui, né? E de poder compartilhar um pouco com vocês é, tudo isso que a gente vai ver agora, tá? Então, realmente muito obrigado. Então, todo mundo está pronto para a escalada, pessoal? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo Nogueira, né, e desde 2008 eu ajudo grandes empresas e empreendedores aumentarem e escalarem o seu faturamento através da internet. É, e hoje também, né, já o Claro, há muito tempo. A gente também trabalha é, como é, gestor de projetos na Neuari. Alguém conhece? Quem conhece a Neuari? Show, muita gente. Bom, pessoal, a Neuari, para quem não conhece, é uma agência de lançamentos de produtos digitais. Tá? E a gente tem, tem trabalhado extremamente focado é, na construção é, e no escalamento né, de produtos digitais. Okay? Então, é, o que eu vou falar hoje para vocês é, são oito regras testadas e comprovadas para criar um produto digital que venda todos os dias durante o ano, tá, pessoal, sem depender de lançamentos e sem depender de listas de e-mails gigantes. É, algumas pessoas é, pensam assim, ah, é, tem a oportunidade né, de usar uma estratégia de lançamento do seu produto, mas muitas pessoas ainda ignoram é, como usar um produto digital perpétuo, né, que é o que a gente usa, o produto que vendam todos os dias, e como extrair o um máximo de um produto. Então, eu vou falar de oito regras para que você consiga... É, Ter um produto digital que venda todos os dias durante o ano, tá, pessoal? Então, essa palestra vai ajudar cada uma das pessoas que estão aqui, desde pessoas que já têm um produto e desde pessoas também que estão pensando em criar um produto, mas, assim, ah, eu tenho tenho um conhecimento, tenho uma expertise, quero criar um produto digital, mas eu estou com dificuldades, né? Eu ainda não sei como criar esse produto, eu não sei como eu vou lançar. Então, vou mostrar para vocês que é possível, sim, e como usar essas regras, para que você possa ter um produto digital e que ele seja um produto perpétuo né? e que ele tenha vendas todos os dias. Tá? A primeira regra, pessoal, né? que é, já partindo, sendo bem objetivo, a primeira regra, pessoal, é a demanda de mercado. Como assim, pessoal? A gente tem um grupo de mentors né, lá na neuária, algumas pessoas que, que a gente dá a mentoria, e algumas pessoas chegam com um desafio assim, ah, eu quero lançar um produto, né? eu quero, eu, então eu já tenho um produto online e. E eu não estou conseguindo ter tantas vendas, né? Então, estou com dificuldade de escalar esse produto. Pessoal, se você já tem um produto, qual é o principal tópico, né? Para quem está de produtos digitais e também para quem não está. Você tem que posicionar o seu produto para atrair a maior demanda de pessoas, entendeu? É uma regra que a gente fala, que é assim, você não vai criar o produto para depois você ir atrás da demanda. Isso é um erro. O que é que você tem que fazer você tem que encontrar sua audiência, né? você tem que definir quem é que você quer atingir, quem são as pessoas que podem pagar pelo aquele produto. Né? Então, por exemplo, no caso, lá tem um exemplo de yoga. Né? É, foi do nosso mentor, né? das pessoas que, faz, que estavam fazendo parte do mentor. E aí a pessoa tinha um produto de yoga e tinha diversos benefícios que esse produto tinha, né? desde ajudar as, a, a empresários, as pessoas a, a relaxarem, a, a conseguirem ter uma concentração maior, a ter uma produtividade maior... E aí, como é que essa pessoa estava posicionando esse produto dela? Ela dizia assim, ah, tem os chakras, você vai conseguir os chakras, e aí você vai conseguir é, ter uma recuperação da sua alma. E aí, se você parar para observar, você, com esse tipo de comunicação, você não consegue conectar com muitas pessoas, porque as pessoas não entendem ah, o que é o chakra, né? Aquele é o Naruto. Né? Então, as pessoas não sabem é, o que é o chakra. Ou... Então, o que, é que você tem que fazer? A ideia é que você posicione o seu produto de uma forma que todo mundo entenda. Então, esse produto de yoga, né, nesse caso, lá do Mentory, essa pessoa tinha uma grande demanda de empresários e de pessoas que o produto dela solucionava esse problema. Pessoas que passavam o dia trabalhando, que tinham uma produtividade mais baixa e que... É, através daquela solução, daquele produto digital, elas iriam conseguir é, ter uma, uma performance maior, entendeu? E aí, essa pessoa, ela, o, esse produtor, no caso, não estava conseguindo posicionar e atrair essas pessoas. Então, se você tem um produto digital, se você quer criar, procure uma demanda e crie seu produto baseado naquela demanda, pessoal. Então, demanda ou uma dor forte, mas um produto excelente... Que realmente entregam resultados, isso garante que você tenha uma venda todos os dias do seu produto online. Porque tem pessoas que estão procurando por aquela solução na internet e tem pessoas que estão dispostas a pagar por aquilo e você só tem que mostrar aquela solução. Ok? Então encontre a demanda, encontre aquela demanda dentro do seu nicho. Com Certeza, se você, por exemplo, ontem a gente estava conversando com o Thiago e né, ele estava falando sobre o mercado de Edwards. E se você parar para pensar e se você for ver a questão do posicionamento do conversão extrema e, e posicionar tentando vender um curso de Edwards, são poucas pessoas que vão conectar com aquele produto. Só que, como é que ele vende? Atrai clientes, faça mais vendas. Ou seja, todo empresário, toda pequena empresa, ela quer exatamente isso. E a forma com que ele vai entregar é uma singularidade dele. Como que você que trabalha com o YouTube, se você trabalha com outras ferramentas ou com outras estratégias e também consegue entregar isso, é exatamente o que você tem que fazer, entendeu? Então, faça exatamente isso. Encontre a demanda e o seu produto é a solução para aquela demanda. Depois você pode criar o seu produto. Se você tem um produto, você também pode fazer esse ajuste no seu posicionamento, tá? Então, outra coisa muito importante, tá, pessoal? Que, você, que, que cada um de vocês tem que ter em mente. Posicione o seu produto... Para as pessoas que podem pagar por ele. Por que que isso é importante? Recentemente, a gente fez um, um lançamento de um produto relacionado à área financeira, à área de mentalidade. E e, e qual foi um dos nossos principais insights que a gente teve? A gente poderia ter uma demanda de mercado muito maior se a gente fosse na maior dor das pessoas, que é, ah, eu tenho dificuldade para ganhar dinheiro, eu tenho dificuldade para manter o meu dinheiro. A gente poderia ter desenvolvido todo um texto, todo um material de marketing, publicidade online para atingir essas pessoas. Mas o que que nós pensamos? nós queremos o quê? Nós queremos atingir um público que pode pagar pelo aquele produto. Então, qual é o principal insight que você tem que tirar disso? Você tem que posicionar o seu produto para pessoas que podem pagar por ele, pelo valor que você vai entregar. Então, como nós posicionamos esse produto? Nós focamos em pessoas que já tinham um certo posicionamento, um certo dinheiro, né? nesse caso, e... Nós ensinamos que esse produto poderia dar a possibilidade para essas pessoas ganharem ainda mais, ou então investirem ainda mais, que é um produto de mentalidade, ok? Então, posicione o seu produto para pessoas que podem pagar. Você vai pensar assim, ah, eu posso vender meu produto para mais pessoas. E mais na frente, eu vou falar um pouco para vocês que nem sempre vender para todo mundo é algo bom, porque você tem que vender para as pessoas certas, tá bom? Então, defina quem você quer como seu cliente ideal, porque aquela pessoa é a pessoa que vai dar resultado, é aquela pessoa que vai aplicar o que você tem para ensinar. Tá? Outra regra muito importante que muitas pessoas ainda ignoram é a questão de ter um propósito definido. Isso não sou eu que estou dizendo, isso, todos os livros, todas as pessoas que estudaram o sucesso, milionários e tudo isso, todas as pessoas sempre falam isso. Né? Napoleão Hill é uma das principais regras. Ter um propósito definido. Por que isso é importante? As pessoas, né, como o Tiago falou muito na palestra dele, elas não se conectam com produtos, elas se conectam com algo a mais que isso. Então, se você tem um propósito no seu produto, na sua marca, e aquilo que vai conectar com o seu público... né? A gente trouxe um exemplo aqui do sistema queima de 48 horas, que é um dos produtos que, lá na Neore, a gente... da consultoria, né, que a gente trabalha junto. Então, no caso do sistema queima de 48 horas... Qual é o propósito né, que o Vinícius Possebon fala? Ajudar um milhão de pessoas através do emagrecimento até 2019. Então, isso tem um propósito. Aquilo, em todas as mensagens de marketing, em tudo isso, tem um propósito, ajudar as pessoas. E quantas pessoas é algo que é tangível? né? Eu vou passar essa regrinha para a gente. Pessoal, está todo mundo aí? Sim ou não? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vou tentar falar mais calmamente. Ok? Então... Pessoal, então, isso é muito importante. Defina o propósito do seu produto. Nesse caso, o produto que queima de 48 horas tem esse propósito, entendeu? Então, dicas para você usar, para você definir. Né? Às vezes, a gente lê algum livro e aí você pensa assim, beleza, eu já ouvi isso em outros lugares, outras pessoas já me falaram isso, mas eu ainda não consegui definir esse propósito. Isso é muito natural de acontecer. Tá? Então, eu trouxe algumas dicas para você aplicar. Essa dica é chamada de meta smart. É como você smartirizar a sua meta. Então, como essa dica, todo mundo quiser anotar, isso é super importante. A sua meta ela tem que ser específica. Você tem que deixar específico aquele propósito. Ah, Ajudar um milhão de pessoas até 2019. É uma meta específica. Essa meta tem que ser mensurável. Você tem que medir essa meta. Você tem que saber exatamente como é que você vai medir. Ah, é pelo número de pessoas que eu vou atingir no meu canal de YouTube? É pelo número de pessoas que eu vou, que vou vender o meu produto? Você tem que definir isso, ok? Essa meta é uma meta atingível? É possível você atingir aquilo? Então, coloque isso. É uma meta relevante? Aquilo é algo importante? Aquilo é algo que realmente vai me motivar a eu me dedicar a eu vender meu produto? E aquilo é algo tangível? Então, isso é muito importante. Defina essa meta, tá? É, Para quem não sabe, o, o produto, né, o sistema que é de 48 horas, esse ano ele é, recebeu uma premiação pelo Hotmart, né, de produto que, que mais gerou vendas pelo Hotmart em 2015, e exatamente por isso. Porque é algo que tem uma meta, é algo que tem um propósito, que conecta com as pessoas, ok? É além do produto, beleza? Então, mova as pessoas por uma causa maior do que o seu produto. E não simplesmente pelo seu produto, mas sim pelo seu objetivo. A gente costuma falar que é assim. E na questão do enfrentar, né? não enfrente o inimigo em comum. A gente usa muito isso na questão do, por exemplo, do inimigo em comum. Então, você não vai enfrentar o inimigo em comum do seu mercado. Você tem que lutar contra uma grande conspiração. Vou explicar isso para ficar mais tranquilo. Por exemplo, no caso o Kevin, né? O Kevin Porter, que foi até citado hoje pela manhã aqui também na palestra dele. Ele não luta. Ele fala sobre um produto de inglês, né, pessoal? Ele tem um curso que é Empreendedor Sem Fronteiras, um curso de para que as pessoas possam aprender inglês sem depender de uma escola tradicional de inglês. E aí, qual é a estratégia dele para gerar um dos tipos de conexões, né, pessoal? Ele não simplesmente diz, ah, as pessoas não aprendem inglês porque elas não têm dedicação, porque elas não têm foco, ou eles não usam isso, sim, ele não usa a principal dor da pessoa. Mas ele diz assim, é uma grande conspiração. Qual é a conspiração? Isso é um termo americano que o pessoal usa, tá? Qual é a grande conspiração? Ah, as escolas de inglês ensinam, é, têm um método tradicional de aprender inglês, é diferente do que eu ensino. E é por isso que as pessoas não aprendem o inglês. Então, assim, é algo maior, é algo que, é, que não está sobre a sua mão, entendeu? Então é algo maior. Então quando, por exemplo, no caso da Apple, né, que já foi citada muito também, é, eles lutam o quê? Eles desafiam o status quo, né? Então é algo maior do que a dor do seu público e é algo maior do que o seu próprio produto. É realmente o seu propósito, entendeu? Então muito importante isso. A terceira regra, pessoal para que você consiga ter um produto que venda todos os dias, sem depender eh, de lançamentos, sem depender de uma lista de e-mails gigante, é uma proposta única de valor. É aquilo que vai diferenciar o seu produto das outras pessoas. Isso, pessoal, não custa nada, absolutamente nada. Mas isso pode fazer com que você ganhe milhões. Por quê? Porque essa é a melhor forma de afastar as pessoas que você não quer vender e atrair os clientes certos, atrair as pessoas que realmente vão dar o resultado Aplicando o seu produto, no caso, nesse caso, o seu produto online, o seu curso, entendeu? Então, pense, pare para se perguntar, né? Por que é, eu compraria de você e não compraria de outras pessoas? O que te diferencia, né? Aí muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho um melhor preço no mercado. Pessoal, a maioria das pessoas não está procurando por preço baixo. Elas querem o quê? Elas querem algo que realmente resolva os problemas delas. Não é por um preço, não é por aquilo, mas elas querem algo que realmente vai resolver o problema delas definitivamente. Então, vamos lá. Agora eu vou dar alguma dica para vocês de como vocês fazerem essa proposta única de valor. É exatamente a mesma coisa, né? A gente, às vezes fala do propósito e aí não tem nada assim, não tem uma dica prática. E agora eu vou dar algumas dicas, é, exatamente duas dicas de como você montar uma proposta única de valor para o seu produto, tá? Benefício mais um resultado incrível versus o inimigo em comum do seu produto. Como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Três formas rápidas e comprovadas para torrar o excesso de peso. Certo? Ó, resultado incrível. Sem deixar de comer suas comidas favoritas ou fazer horas de academia. Então, isso é uma proposta única de valor. Quando a pessoa que está passando por aquele problema, por aquela dificuldade, quando ela olha isso, o que é que ela vê? Isso aqui é algo diferente. Será que eu posso realmente torrar o excesso de peso e continuar comendo minhas comidas favoritas? O que, que é isso? O que é que isso é diferente? Então, isso chama atenção. Imagine você... Aplicando essa pequena fórmula nos seus produtos, ok? Segunda fórmula, para você criar a sua proposta única de valor, é uma frase de impacto, mais um benefício principal, mais uma frase de possibilidade, algo que é possível que o seu produto atinja, mais uma singularidade, algo que você tem de único, algo que você tem de diferente. Então, único estilo de vida que permite com que você coma todas as suas comidas favoritas e ainda perca peso usando no máximo 15 minutos por dia. Então, Isso você pode aplicar, quem quiser tirar foto, quem quiser anotar, e aplicar isso, entendeu? Procure uma frase de impacto, né? o benefício do seu produto, qual o benefício principal e qual o efeito colateral, né? algo que ainda é possível fazer, e a sua singularidade, no caso, a gente colocou, no máximo, 15 minutos por dia. Se você utilizar essa sua mensagem no seu marketing, né? muitas vezes a gente se detém muito no técnico, né? assim, ah eu vou utilizar aqui uma sequência de e-mails, Eu vou usar um remarketing. E a gente, às vezes, esquece do básico. O marketing básico, aquela conexão com o cliente. É algo que a gente não pode esquecer, entendeu? A quarta regra é uma também das principais, que é simplifique o seu produto. Lembra lá do caso do yoga? Linguagem técnica, pessoal. Evite linguagem técnica no seu produto. Simplifique o seu produto. Por que, que isso é importante? Né? Por que, que isso é, gera uma conexão? Às vezes a pessoa vai dizer assim, ah, cara, eu tenho um produto online que tem 15 módulos, que tem várias ferramentas para download, né? por exemplo, vou dar o um exemplo de um carro, né? esse aqui é um BMW, e aí você vai tentar vender esse, esse carro, você vai dizer assim, ah, é uma BMW que não tem teto, é uma BMW, é um carro né, que tem câmbio é, automatizado, que tem... Injeção eletrônica, que tem freio ABS. Você está dando várias informações técnicas sobre o seu produto, mas em nenhum momento você disse o porquê que aquilo é importante para a pessoa. Então, simplifique o seu produto, vá direto ao ponto, diga o que aquilo é diferente do mercado, diga por que aquilo é importante é, para que a pessoa tenha, entendeu? Então, não venda um BMW sem teto, né? Venda o um rosto no vento, a liberdade, a jovialidade, a emoção. Venda, Evite termos técnicos do seu produto. As pessoas não querem saber os termos técnicos, não querem saber se o seu produto tem 15, 20, 30 módulos e quantas ferramentas, quantas planilhas. Isso, ok, é importante, mas as pessoas, o que elas querem saber de verdade é ok. Se isso vai resolver o problema delas. E outra coisa muito importante, pessoal, só para deixar bem claro, vou falar até baixo. As pessoas que geralmente estão muito preocupadas com aspectos técnicos, com se vai ter um certificado, se vai ter alguma coisa, geralmente essas pessoas não vão aplicar o seu curso. Isso por experiência própria. Geralmente essas pessoas vão ser os clientes que vão dar mais trabalho para você. Vão ser as pessoas que que estão ali procurando uma iscazinha errada para causar problema. Elas não são as pessoas que vão aplicar de fato. Então, tenham um cuidado com isso. É, evite que esse público, né, a sua proposta única de valor, vai ajudar com que você evite isso. Tá? A regra 5. Isso, eu estou percebendo que está muito em unidade com o evento, que tem várias pessoas falando isso. E é exatamente isso, pessoal. Se você quiser criar um, algo, um negócio, não crie simplesmente um produto, mas crie uma marca ao redor do seu produto. Crie uma marca, crie uma comunidade. Entendeu? Então, quando você cria um produto, você tem vários clientes, ótimo, ok. Mas se você cria uma marca, você tem fãs, tem pessoas que se conectam com você, tem pessoas que lhe defendem, né? É, as pessoas precisam de alguém que as liderem, né? Elas precisam de, elas têm a necessidade de seguir grupos, né? De, de a questão da tribo, né? Seth Godin fala muito sobre isso, né? Então, é algo que é essencial, né? Por exemplo, cada um de vocês está aqui. É, vocês, tiveram, vocês tiveram que viajar. Então, por que, que vocês fizeram? Por que, que vocês estiveram aqui? Por que vocês se sentem parte dessa comunidade? Entendeu? Então, é exatamente isso. Não crie simplesmente um produto. Né? Anote isso, é muito importante. Mas crie uma comunidade. Crie as pessoas que realmente vão te defender. No caso do Q48, tem a questão da campanha que é o Eu Mereci. As pessoas que aplicam é, o método, que tem resultados, elas recebem uma camisa. E o que, é que acontece? Esses depoimentos se multiplicam na internet de forma assustadora, pessoal, entendeu? Então, você, o que é que você pode aplicar, o que é que você pode fazer no seu produto para criar esse senso de comunidade, para criar essa marca ao redor é, disso, entendeu? É uma hashtag que você vai usar, é um brinde, é alguma coisa. Pense nisso. O que é que você pode fazer para diferenciar o seu produto dos outros? O que é que será que é um algo a mais, entendeu? Então Fique muito ligado nisso. Outra coisa que é muito importante é que a sua comunidade ela vai falar para as outras pessoas, ela é, tem uns tipos de comunicação, né? Então, tem a comunicação do líder para a comunidade, tem um tipo de comunicação que é da, da comunidade para o líder, tem a comunicação interna entre as pessoas daquela comunidade e tem a comunidade para as pessoas que estão fora dessa comunidade. Isso é extremamente importante. As pessoas vão atrair outras pessoas para aquele local, entendeu? Vão divulgar a sua mensagem. Outra coisa, isso aqui, é, é, nas minhas últimas palestras, né, é, o que, é que aconteceu? O, algumas pessoas dizem assim, Rodrigo, as palestras são, muito, são tão, tão, legais, tão muito legais, mas tu está entregando é, muita coisa técnica e a gente não está conseguindo anotar, né, ou então alguma coisa do tipo. Então, assim, eu disse assim, ah, beleza. Então, eu vou tentar evitar trazer muitas coisas técnicas nesse caso. E aí, nesse caso, eu trouxe uma dica técnica, tá, que a gente tem aplicado. E essa dica que eu vou passar para vocês agora, que é talvez a única dica mais técnica, dessa palestra, ela foi responsável por fazer com que um produto que não depende de lançamento e não depende de listas gigantes saísse de duas a quatro vendas por semana para oito a dez vendas por dia, tá? Então é uma dica bem simples, mas é uma dica que eu acredito que vai dar muito resultado para vocês. É um para produto perpétuo, tá, pessoal? Então trate, já voltei rapidinho, trate cliente como cliente e prospect como prospect. Aí, bem simples, tá? Mas o que, que acontece? A maioria das pessoas esquecem dos prospects quando eles se tornam clientes. A maioria das pessoas esquece. O que, que acontece? Falta suporte, a pessoa manda um e-mail e você não responde, a pessoa tem dificuldade de aplicar o seu produto, aplicar o seu método e você não liga. A pessoa. E isso acontece muito, pessoal. E o que, que acontece? Quando você deixa de tratar um cliente como cliente né? e você simplesmente assim... Quando a pessoa é prospect, esse cara recebe muito e-mail, esse cara, você manda vídeos de conteúdo, tem tudo isso. Quando esse cara se torna o cliente que ele já se tornou mais precioso para você, as pessoas simplesmente esquecem. Né? Ou então, quando é pior, o que, é que acontece ainda que é pior? Que, ah, meu Deus do céu, me ajuda. O que é, que é pior, pessoal? A pessoa fica fazendo venda para quem já comprou. O cara já comprou, mas você não, não tirou o cara da lista de prospects e ele fica recebendo mais ofertas, mais ofertas. Isso é um erro terrível. Isso acaba com a sua credibilidade. Não é nem com o seu produto, mas é com a sua credibilidade. Então, evitem isso. Hoje em dia é muito mais fácil você tentar vender para alguém que já comprou de você alguma coisa do que você tentar conseguir um novo cliente. Então, tenham muito cuidado com isso. E como é que eu vou fazer isso né, de forma técnica? Primeiro essa parte, depois eu dou aquela dica que eu falei. né, Aquela estratégia. Como é que a gente vai fazer isso? Você pode criar uma lista de clientes lá com a ajuda do Hotmart, Hotmart, e criar uma sequência né, de incentivos é, para os seus clientes. Né, para o que, é que você vai fazer? Tem um listbox que é uma ferramenta do Hotmart para quem é produtor já conhece. E aí, o que, é que acontece quando a pessoa compra o produto? Ela vai lá e aí ela sai automaticamente da lista de prospects e vai para uma lista de cliente. Ótimo, é, já, já, já evita aquele problema. E aí o que é que você vai fazer? Você coloca uma sequência de incentivo para aquela pessoa aplicar o que você está ensinando. Pode ser uma sequência semanal, você deve continuar enviando o quê? Prova social, continue enviando depoimentos. Por quê? Porque aquele momento é o momento mais importante, é o momento que a pessoa vai aplicar o que você está fazendo, o que você está ensinando, e que ela vai dar resultado. Outra coisa que você precisa fazer é automatizar campanhas para coletar depoimentos. Você tem que ter uma enxurrada de pessoas falando bem do seu produto. Se você esperar apenas um dia, ah, eu vou fazer uma campanha especial e aí eu vou coletar depoimentos. Não, automatize essas campanhas. Porque, assim, se a pessoa teve resultado hoje com o seu produto e você vai fazer a campanha só lá na frente, aquela pessoa já esqueceu daquilo, ou então talvez ela não está tão propensa a dar um depoimento, a dar um testemunho mais forte do seu produto. Então, automatize essas campanhas, né? E trate os seus prospects de maneira personalizada. Agora eu vou dar uma dicazinha, que é aquela lá, né, que eu acredito que vai ajudar muitos de vocês. Muitas pessoas, pessoal, estão tentando vender de forma agressiva, né, tentando vender para as pessoas que não conhecem. Como assim? Por exemplo, eu coloquei um exemplo para me lembrar de um relacionamento familiar. Por exemplo, se eu tenho mais proximidade, por exemplo, com o meu irmão, e a gente está numa festa de família, e eu estou conversando com o meu irmão de uma forma bem íntima, porque eu já conheço ele, eu já já conheço, tem aquelas piadas internas né, de família, e aí se vem uma pessoa que ainda não conhece e eu tenho o mesmo tipo de comunicação com ela, o que é que vai acontecer? Na maioria das vezes, ela vai se afastar ou ela não vai entender. Isso na mesma forma... Você como vendedor, você como produtor e as pessoas que são seus prospects, entendeu? As pessoas que já conhecem você, elas já têm uma linguagem mais amigável. E as pessoas que não conhecem você, elas ainda não têm essa proximidade. E aí o que que acontece? Nós temos três tipos de prospects, três tipos de pessoas que têm um relacionamento diferenciado. E foi exatamente essa metodologia, né? essa sacada que a gente aplicou nos nossos produtos, que foi dividir os nossos níveis de prospects, dividir o nível de relacionamento que eu tenho com as pessoas que me acompanham e que são potenciais clientes. Primeiro, é o prospect frio. É o cara que nunca ouviu falar de você. É o cara que não conhece você, que ele não conhece o seu produto. Como é que você vai encontrar essa pessoa? Vamos lá. O que você tem que fazer? Look Lookalike, Para quem não sabe, Facebook é uma ferramenta que aí ela vai encontrar pessoas semelhantes. Aí você coloca o look lookalike da sua página do Facebook, da sua lista de compradores, pega a sua lista de compradores, coloca lá no Power Editor, Facebook, e aí você cria um look alike que é um público semelhante àquele público, e aí você também pode usar páginas de concorrentes, mas sempre excluindo o seu público, as pessoas que estão na sua página. O que, é que acontece? Ele vai atrair pessoas que têm é, os, os desejos, o relaciona, é, o, vontades né, parecidas, pessoas que são parecidas, e você vai estar tá excluindo. Então, você vai fazer anúncios lá no Facebook ou em outra ferramenta, para esse, esse público. Então, esse é o público frio. É uma pessoa que não te conhece, mas ela tem um interesse, porque ela pode ter um interesse no seu produto. E ela nunca ouviu falar sobre você e nunca ouviu falar sobre o seu produto. Aqui foi uma estratégia né, que a gente utilizou no caso do Criação de Riqueza. Foi um lançamento que a gente fez de sete dígitos. E aí, o que, é que a gente fez? Antes da gente mandar a pessoa é, para o produto, para a série de vídeos, a gente enviava um artigo no blog. Nós enviávamos um artigo no blog, fazíamos a campanha de um artigo. E aí, nesse artigo... Tinha as opções de captura de e-mail, mas o nosso principal foco aqui era colocar uma tag de remarketing nessa pessoa. Para quê? Para, em outro momento, a gente fazer um anúncio mais forte, mais persuasivo e mais direto ao ponto, porque ele já me conhece, entendeu? Então, voltando aqui. Essa é a primeira etapa. Pessoas que não te conhecem não enviam oferta direta para essas pessoas. É claro, você pode dizer assim, Rodrigo, mas se eu mandar direto a página de vendas para quem não me conhece, está convertendo, está vendendo. Ok, só que se você parar para pensar, as pessoas que vão comprar são aquelas pessoas que estão praticamente desesperadas por aquela solução. Você está ignorando todas as outras pessoas que poderiam comprar, mas elas estão em dúvidas. Entendeu? Então, isso vai maximizar muito o seu resultado. Então, use, use esse tipo de comunicação com esse tipo de prospect. Tem um outro prospect que é o cara morno, né? O mais ou menos. Que eu coloquei aqui. Pessoal, tá todo mundo aí, sim ou não? Sim. Beleza, show de bola. Então aqui tem o um mais ou menos, né? O cara que é prospect. Onde é que esse cara está? Ele já conhece você, né? Porém, ele pode ainda não conhecer o seu novo produto. Ele é um cara que. Onde é que essa pessoa está? Ele pode estar tá na sua fanpage. Ele pode estar lá na sua lista de e-mail. Ele pode estar na sua lista de remarketing, né? de visitantes do seu blog. Você pode colocar uma tag de remarketing das pessoas que passam pelo seu blog. Ele pode estar lá, ele pode estar no seu canal de YouTube. E ele também pode vir da divulgação de afiliados. Esse é o prospect, que é o morno. É o cara que ele já te conhece, mas ele ainda não conhece o seu produto, não conhece a sua solução. Você consegue entender, todo mundo consegue entender, levanta a mão, por favor, que o tipo de linguagem tem que ser diferente para essas pessoas? Todo mundo sim. Quem quem concorda que tem que ser diferente? Por favor. Certo, show. Muita gente. Então, esse tipo de linguagem tem que ser diferente. porque A pessoa já te conhece. Então, você pode ser um pouco mais amigável. E você não precisa precisa ser tão agressivo com quem não te conhece. Por quê? Se a pessoa comprar, ela nunca te viu, mas ela comprou de você, ok, é bom. Mas as outras pessoas que não compraram, é provável que o sentimento delas não seja tão bom, entendeu? E você está ignorando essa parte do mercado. Ok? Então, então, o que é que você vai fazer? Com esse tipo de pessoa, você pode usar uma linguagem diferenciada, uma linguagem mais direta ao ponto. E o terceiro prospect é o cara quente. É, o, é realmente um cara que já te conhece, que ele já conhece o seu produto, porém, ele ainda não comprou o seu produto. Ele, são, ele é um potencial cliente, mas ele ainda não comprou. Onde você vai encontrar essa pessoa? Nas suas listas de remarketing, da sua página de vendas. Coloque lá na tag, faça uma lista de remarketing. É, são pessoas que participam dos seus webinários, de aulas online, aulas ao vivo, tá? Isso é um público que também está dentro do seu funil de vendas para comprar o seu produto. O que é que nós fizemos aqui? Né? Nesses três tipos. Deixa eu ver se aqui é mais alguma coisa. Tá. O que é que nós fizemos aqui, pessoal? Nessa estratégia. Nós tínhamos um produto que, faz... que tinha as suas vendas direto. Só que o que é que acontecia? Tem um autoresponder lá, né? uma sequência de e-mails programada, e aí a pessoa passou por aquele autoresponder lá de 30 dias, que seja, e não comprou o seu produto. O que é que acontece? Aquela pessoa vai ficar lá na sua lista de e-mail, na sua rede social, e ela não comprou o seu produto. O que é que você tem que fazer? Porque a maioria das pessoas fica procurando pessoas que estão fora, novos, novas pessoas frias... Quanto ela já tem pessoas quentes para comprar o seu produto lá dentro que por algum motivo não comprou, entendeu? Então é exatamente isso que você tem que fazer: uma comunicação diferenciada para cada tipo de prospect, cada tipo de pessoa. Ok? Todo mundo entendeu sim ou não? Sim. Show. Ok. E aí, nessa, uns um insights que a gente viu, é assim: os dois maiores é, motivadores para você usar nas suas campanhas de remarketing, isso é muito legal, tá? São o quê? Ganância e medo. Então, quando você for fazer campanha de remarketing, o que é que você tem que fazer? Enfoque na ganância. O que é a ganância? São os bônus, são o que a pessoa vai ganhar. Pinte o quadro do futuro, né? Pinte o quadro do futuro. O que é que a pessoa vai ter? Utilize isso nas suas imagens, no seu copy, para suas campanhas de remarketing. E o medo? Geralmente, as pessoas se limitam, o medo, a dizer, a usar a escassez, que o produto vai fechar. Né? Assim, ah, se você não comprar agora... Mas o que, que acontece? Nós estamos falando de um produto perpétuo. Né? Um produto que o objetivo é vender todos os dias, sem depender de lançamento e sem depender de uma lista de e-mails gigante. Então, Rodrigo, qual é o medo que eu vou usar? E aí é que está, eu posso dizer assim, o pulo do gato. O medo é o que, é que vai acontecer com a pessoa se ela não aplicar o que tem no seu produto. Quais são os problemas futuros que ela pode ter se ela não aplicar o seu produto? Tá? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque você está motivando a pessoa, não porque o seu produto vai fechar, mas por algo que realmente pode acontecer com ela. Entendeu? Então, então o que você tem que fazer? Desses dois gatilhos, identifique qual é o que mais tem a conexão com o seu produto, né? qual é o que e você pode fazer esses testes aí. No nosso caso, o medo converteu bem melhor do que a ganância. Vamos lá para a regra 6, pessoal. Nunca aumente o seu tráfego ao máximo, né? nunca invista tanto sem antes testar a sua conversão. O que que acontece também? Muita gente, pessoal, Ah, criei o produto, criei a página, já começa a mandar tráfego, tráfego, sem testar. Não faz isso, você pode estar queimando muito do seu dinheiro. Então, o que que você tem que fazer? Ajusta primeiro a conversão. Define as suas metas de teste. Ah, vou definir a minha meta de teste. Eu quero mil visitantes e aí eu quero ter tantas vendas. Eu acho que isso aqui é o ideal. Define essa meta e aí trabalhe em cima dessa meta. Ok? Outra coisa, você pode perguntar assim, ah, como é que eu posso me tornar um gênio do marketing do meu produto? Entenda o seu público. Entenda quais são as dificuldades deles. Tá? Entenda exatamente por que aquela pessoa comprou, por que aquela pessoa não comprou. Façam pesquisas constantes com as suas listas para que você entenda tanto quem você está traindo e quais os motivadores que não, das pessoas que elas não estão comprando seu produto. Okay? E eu vou falar um pouquinho, uma dica simples de macro e micro conversão, tá? para que você faça isso exatamente quando você estiver é, ajustando a sua conversão antes de você aumentar o seu tráfego, tá? Geralmente como é que as pessoas medem a sua conversão, né? Tem, vai um, ter um anúncio, aí ela vai medir lá o que é que tem no anúncio, é, custo por clique (CPC) o custo por lead, ela vai medir essas conversões que são as macro conversões, né? E aí ela tem o custo do anúncio, a taxa de captura e quantas pessoas, quanto é que ela está investindo em lead, ok? Isso é uma, uma Taxa de conversão. Só que como é que você pode ajustar? Quais são os pontos que você pode melhorar? Então aqui tem uma estratégia bem simples. E isso aqui é apenas um exemplo, tá? Que tem outros cantos que você pode aplicar isso. Mas só nessa estratégiazinha você pode fazer vários pontos de melhoria. Você tem um anúncio tem a página de captura. E aí, na página de próximos passos, né, para quem usa confirmação dupla, para quem não sabe, pessoal, confirmação dupla é quando você cadastra o seu e-mail e aí você tem que confirmar lá no seu e-mail, você cadastra o seu e-mail na página e você tem que confirmar o seu e-mail para poder receber e ir para o que você prometeu. Ok? Eu acho que todos vocês já sabem isso. E aí, qual é a ideia? Na página de próximos passos, o que é que você pode fazer? Você pode testar o texto, legal. Você pode testar um vídeo. Ah, será que com o vídeo melhorou? Coloca um vídeo lá, Obrigado por você ter se cadastrado, agora você só tem que ir no seu e-mail. Então, você pode testar um texto, você pode testar um vídeo. Você pode fazer o quê? O seu e-mail de confirmação. Você pode fazer testes, coloca um botão, coloca tocou, tira o botão, coloca um texto, um link, coloca uma imagem. Então, isso são diversas micro-conversões que você pode ir melhorando, que vai dar um resultado muito melhor. E aqui você também pode incrementar o quê? A pessoa colocou o seu anúncio, né? colocou a, na página de captura, e aí o que, é que você pode fazer? Coloca um remarketing. Se ela não confirmou o e-mail dela, você pode colocar um remarketing, né? E é assim, ó, oh, e aí, por que você não recebeu? É, por que você não baixou o e-book? Então você pode colocar um remarketing com um orçamento mais baixo lá, ou ir testando qual o melhor. Mas isso é, são micro conversões que vão te dar um resultado muito melhor. Okay? Outra coisa muito importante, tá, pessoal? Remarketing. Tenham muito cuidado com isso. Por quê? Por exemplo, se a pessoa colocou o seu e-mail lá, colocou o e-mail dela e aí já está com 7, 8 dias que ela ainda não confirmou, a sua campanha está rolando lá, está aparecendo para ela, né, exatamente aplicando isso, e ela não foi baixar o e-book, certamente essa pessoa não está interessada em baixar o e-book. Então, se você tem que tirar lá, você tem que ficar atento. No momento que você está extrapolando demais, se você está fazendo uma campanha de vendas, define uma, uma taxa, lá, uma meta para você, que assim, ah, a partir desse momento, se a pessoa não comprou, eu já estou exagerando demais, porque senão a sua campanha vai ficar rolando, rolando, rolando sempre, e você não vai. Vai ficar só enchendo o saco da pessoa, né, de certa forma. Então, tenham um cuidado com isso. E agora imagine você aplicando isso em cada etapa do seu processo, aplicando isso. nas pessoas que se cadastram na sua página, aplicando essas micro-conversões das pessoas que estão entrando pelo YouTube e as pessoas que estão entrando pelo blog. Imagine você, senta uma tarde com a sua equipe, ou então sozinho, e aí define qual é a minha macro-conversão no YouTube. Ah, A pessoa vem pelo YouTube, lá lá na descrição tem um link que eu mando ela para uma página, e aí naquela página tem uma sequência de e-mails. E aí você vai medir o quê? Se a pessoa comprou e qual foi o e-mail que a pessoa comprou. Ok, aí se você medir o seguinte, Ah, agora eu vou olhar minhas micro conversões, o que é? Vou melhorar a taxa de abertura do meu primeiro e-mail, vou melhorar a taxa de clique do meu primeiro e-mail, eu vou testar se no primeiro e-mail tem uma imagem ou se o botão é melhor, se é melhor no meu e-mail eu ter três links ou se é melhor eu ter apenas um link. E aí você vai medindo cada etapa, entendeu? Eu vou testar uma campanha de remarketing aqui, porque as pessoas vão, fazem lá no susto e não medem. E aí o que que acontece? Se você não mede, você não pode melhorar, tá? Então, fique atento nisso, aplique isso em cada etapa do seu negócio, ok? A regra 7: você não precisa ter uma lista de e-mails gigante, não precisa disso. O que, é que você tem que ter? Uma lista, pode ser uma pequena, ok? Mas que extraia o máximo de resultado para elas. Né? Muitas pessoas falam assim, ah, você precisa ter uma lista de e mail grande para ter resultados. E isso não é verdade, de certa forma, não. Se você aplicar essas quatro etapas que eu vou passar para você agora, Você vai ter resultados com uma lista pequena, ok? E o seu produto vai ter esse resultado de vendas perpétuas. A primeira etapa é o quê? Segmentar. O que acontece? Você coloca lá uma página, a pessoa entra, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem, e aí você não segmenta aquela pessoa pelo interesse dela. Por quê? A pessoa entra lá e você não segmenta, você não sabe exatamente o que é que moveu ela a se cadastrar ali, entendeu? Você não tem uma sequência de e-mails, ou então, por exemplo, tem ferramentas que elas trabalham com o um sistema de tags, né? Que aí você marca a pessoa lá pelo interesse dela. Ou tem, ou tem outras ferramentas que elas trabalham com o um sistema de, de listas, né? A pessoa teve um determinado interesse, aí você move ela para uma outra lista naquele interesse. O que, é que acontece? Você tem... E tem ferramentas que tem as duas formas, né? Tanto tem tags, como tem listas. Mas as pessoas simplesmente ignoram isso. Não ignorem. Você tem que entender por quê, o que foi o motivador que fez com que aquela pessoa entrasse na sua lista. E aí, isso é através da segmentação. Dicas práticas para ajudar nisso. E-mail de valor. Como é e-mail de valor? Você tem um produto, você tem um material, você tem um e-book, você tem alguma coisa, Envie aquilo e veja se aquela pessoa tem um interesse naquilo, ok? Então... Envie um e-mail de conteúdo, de valor, porque se aquela pessoa clica lá, ela vai ter um interesse. E se ela tiver interesse, você segmenta ela. Outra coisa, um e-mail pessoal falando sobre a dor ou o problema que o seu produto resolve. Digamos que o seu produto, no caso, ele resolva três tipos de problema. O problema A, problema C e o problema D. Né? Por exemplo, o seu produto lá é um produto de, de foco. Né? Você tem um produto que ajuda as pessoas a focarem... E terem resultados com foco. Então, nesse caso, o seu produto pode ajudar desde concurseiro, né, pessoa que tem um concurso público e aí quer focar, desde o empresário, que é a pessoa que, que ela quer ter foco no negócio dela, e desde, por exemplo, é, uma pessoa que está interessada em aprender sobre desenvolvimento pessoal. Okay? Então, o que, é que você vai fazer? O que, é que você tem que ter em mente? Primeira coisa, segmentar. Como segmentar essa pessoa? Desse, exatamente dessa forma. Através de um e-mail pessoal, falando do problema... Você manda um e-mail falando sobre a dificuldade que as pessoas têm nos negócios delas, porque elas não têm foco. Ah, com essa dificuldade. Eu começo um projeto, eu desisto. Eu começo um projeto, eu desisto. Você entende que se você tem uma dor específica aqui, e a outra pessoa, ah, eu tenho dificuldade, porque quando eu chego em casa. É Tem muitas coisas para me fazer e eu não consigo executar. Eu já sei o que eu quero. A minha dificuldade não é essa. A minha dificuldade é que eu já sei o que eu quero, mas eu não consigo ter uma máxima performance no meu tempo de trabalho, por exemplo. E aí, então, você entende, vocês entendem que é diferente as dores. E se a dor é diferente, você tem que usar uma comunicação diferente, porque se você não conectar com aquela dor, a pessoa não vai comprar o seu produto. Entendeu? Então, faça isso. Segmente a pessoa pela dor, pelo, pelo problema. E a segunda coisa é engajar. Depois que você segmenta aquela pessoa, você tem que engajar ela. Como é que você vai fazer isso? Apresentar que existe uma solução, né, que o seu produto pode ajudar, através de depoimentos, através de vídeos que matam objeções. Então, essa é a etapa da segmentação. Primeiro você segmenta a pessoa, depois você engaja aquela pessoa naquilo. Depois você vai fazer a sua oferta do seu produto, porque você já sabe que aquela pessoa ela tem aquela, aquela dor, aquele problema, e ela, que ela já está engajada naquilo. Então você vai fazer a sua oferta. Ok? E aí, sua oferta pode ser através de webinários ao vivo, e através de webinário é, gravado, através de uma campanha de vendas com autoresponder. Então, você pode aplicar exatamente isso. E o que, é que acontece? Sempre segmentando isso, é, você não vai cansar a sua lista, você não precisa ter uma lista gigante para que você mande um e-mail e aí faça poucas vendas. Por quê? Porque você está maximizando a sua lista. E, é claro, se você tiver uma lista grande, um alto investimento, muito melhor, porque você vai extrair o máximo daquele resultado. Ok? E aí, depois disso, você faz a ressegmentação. Como é que é isso? A pessoa passou por essa etapa, ela não comprou, você vai recomeçar esse processo através de outro engajamento, outra campanha, e você automatiza isso mês a mês, entendeu? E aí começa o processo novamente. E aí, a oitava regra, pessoal, que é a última, é a regra da alavancagem. O que é essa regra da alavancagem, pessoal? Muitas pessoas, né, elas estão... É, procurando crescer nos seus negócios, procurando conseguir resultados a mais, mas sem essa regra, praticamente ninguém consegue ir tão longe. Por quê? Você tem que ter uma, a regra, que é a alavancagem, que eu tirei de um livro, né? e é do, o que os ricos fazem e não contam, que é um livro muito bom, fala sobre gestão. E aí, pessoal, o que, que é essa regra da alavancagem? Se você quer ter um negócio crescente ao longo do tempo, você tem que ter três tipos de alavancagem. A primeira alavancagem é a alavancagem de tempo. Você, como dono do seu negócio, Tem que se concentrar exclusivamente em que? Estratégias para vender o seu produto cada vez mais, em conhecer pessoas novas, porque tem aquele ponto de flexão, né? digamos que você tem aqui o seu resultado de faturamento. E aí você conhece um novo afiliado, um novo parceiro, alguém que vai te ajudar, o que que acontece? Seu resultado cresce. Então, você tem que dedicar o seu tempo, você como dono do seu negócio, a fazer exatamente isso. Você não pode se prender no operacional. Você tem que ter mais tempo. Então, isso que a gente chama de alavancagem de tempo. Você tem que sair do operacional. Você tem que parar de ficar fazendo as suas campanhas e se preocupando com o tráfego. Porque, senão, se você ficar preso ao operacional do seu trabalho, você não vai conseguir ter tempo ou energia para focar onde vai te dar mais resultado. Okay? A segunda coisa é a alavancagem de marketing. Né? O que é a alavancagem de marketing? Você tem um produto que você quer ter resultados de vendas perpétuas, Você tem que alavancar o seu marketing. Como? Através de uma boa gestão de afiliados. Você tem que trabalhar a gestão de afiliados. Por quê? Porque os afiliados, eles fazem o marketing boca a boca do seu trabalho. Eles investem do dinheiro deles, eles procuram novidades, eles testam. Então, você tem que acompanhar os seus afiliados com muito carinho. Entendeu? Às vezes vezes as pessoas ah, eu vou esquecer todos os meus afiliados e se focar só nos três principais. Ok, é uma opção. Mas se você, imagine, se você puder ajudar com que os outros que não estão tendo resultado, que eles façam mais venda. Esse é o segredo, ajudar a todos os seus afiliados. Então você precisa de uma boa gestão dos seus afiliados, dos seus parceiros de negócios, entendeu? E a segunda, a terceira coisa, né, a terceira alavancagem é a alavancagem de sistemas de gestão. Tenham muito cuidado, pessoal, no nosso universo né, do internet marketing, Marketing digital e no universo dos negócios, tenham muito cuidado com o exército de um homem só, que é isso. Ah, eu sou, eu faço tudo no meu negócio. Tenham muito cuidado com isso, pessoal. Por quê? Se você se focar em fazer tudo sozinho, é possível que você vai chegar num teto, né? E é bem possível, e você não vai conseguir crescer mais do que aquilo. Então você precisa de um sistema de gestão, você precisa organizar quem são as pessoas que vão fazer o quê? Você precisa exatamente definir as tarefas, checagem. Se você está tratando isso, pessoal, isso é uma conversa sobre negócios, né? Eu coloquei aqui. Então, você precisa realmente tratar isso como um negócio. Fuja do exército de um homem só. Você precisa ter uma equipe de gestão, você precisa ter sistemas, você precisa... porque O que é que acontece? Digamos que você faz um lançamento do seu produto, uma campanha, e você não tem um sistema de gestão. Você vai cometer diversos erros durante... É natural que isso aconteça. Só que se você não ver os erros e, e fazer um relatório e dizer assim, ah, eu errei nisso eu errei nisso, isso aqui eu comecei muito tarde, isso aqui eu poderia ter dado mais resultado. Se você não documentar isso, e se você não preparar isso para o seu próximo lançamento, para a sua próxima campanha, para o seu próximo produto, você possivelmente vai cometer os mesmos erros. Por exemplo, lá na Neuara a gente tem uma regra, que é o seguinte, a gente vem, tem uma campanha, tem alguma coisa, e aí a gente teve um tipo de resultado. Aí qual é o nosso mindset em relação a isso? Na nossa próxima campanha, a gente não vai começar do zero. Por quê? Porque, apesar, independente do resultado, aquele aprendizado daquela campanha nos levou para esse patamar. Okay? Então, o que, é que a gente vai fazer? Se a gente documenta isso, se a gente tem um estudo do que deu certo e do que deu errado, a gente não vai começar do zero. A gente vai começar da onde a nossa última campanha. Independente do produto, é o nosso aprendizado, é a nossa mente que está conectada com aquilo. Então, você tem que documentar tudo. Okay? Então, você começa por aqui. E aí, o que, é que acontece? Você vai sempre crescendo. Show? Beleza, então cuidado com o exército de um homem só. E aí é uma frase que eu sempre encerro, pessoal, que o Douglas falou hoje de manhã. Nós esquecemos daquilo que nós ouvimos, é, mas nós lembramos daquilo que vemos, mas nós só entendemos aquilo que de fato nós fazemos. Fica o meu convite para que cada um saia daqui e aplique isso é, na vida de vocês, tá? E antes de a gente encerrar, pessoal, eu queria pedir um favorzinho de vocês, que a minha mãe não entende o que eu faço, e aí eu disse, mãe, é internet, mano. e ela não entende. Eu queria fazer um selfie, assim, ou então um vídeo aqui pro Instagram, não sei direito, com todo mundo antes de encerrar, se todo mundo concordar. Rapidinho, todo mundo dá um E, alguma coisa assim. Uh! Valeu! Então, eu quero, antes de encerrar também, dizer só o seguinte, para quem está do seu lado, Deus, parabéns por essa pessoa estar aqui, por essa pessoa ter tomado a decisão de estar aqui nesse evento, né? E eu parabenizo a cada um de vocês pela decisão de estar aqui, Muito obrigado. E aí, até a próxima. Valeu, pessoal.